0: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é sexta-feira, 7 de maio de 2021 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos perde mais uma e pode ser rebaixado no domingo. Brian Ruiz vence na justiça e Santos tem nova dívida a resolver. E Fernando Diniz é o novo treinador do peixe. Temos um novo treinador, a gente vinha falando durante essa semana, especialmente ontem, que a chance maior era do Diniz. Chegou, vamos ver quando ele vai começar a comandar o time, se vai ser no domingo, se vai ser na Libertadores, se vai ser depois, enfim. Muita coisa para acontecer no Santos. Eu comecei dando o meu muito bom dia, mas é difícil hoje ter um bom dia para quem torce para o Santos. Diferentemente das outras vezes que eu apresento o programa, hoje temos Ademir Quintino e Caio Couto, só que eles trocaram de posições. Ademir Quintino precisou ficar em casa e Caio Couto já está aqui ao meu lado. Dou bom dia para os dois, começando com você, prof. Bom dia, viu o jogo ontem? Só jogou melhor do que o que estava jogando, né?
1: Bom dia, Murilo. Bom dia. Bom dia, Ademir, que já nos acompanha. Bom dia a você também, que né, nos brinda com a sua presença. Ademir, a situação do Santos a gente não pode resumir a partida de ontem, né? É, é todo um combo que aconteceu aí Nesses primeiros meses aí de, de, Dessa temporada Que resultaram nessa situação aí do Santos Que tem uma decisão Teria uma decisão na terça, agora passa a ter uma decisão Também na partida de domingo Cara, quanto ao jogo de ontem né, um Tempos distintos, um primeiro tempo Que para mim o Palmeiras, até muito pela parte Tática, na, na formatação da equipe Foi bem superior ao Santos uhum. E no segundo tempo o Santos começou muito bem e Ali até uns 25 minutos ali O Santos com, com, com muita força Depois aquele jogo foi ficando em banho-maria o Palmeiras achou aquele terceiro gol e, a partir dali, digamos assim, a equipe do Santos se perdeu um pouco, se consolidou e conseguiu a vitória, meu amigo.
0: Muito bem. Ademir Quintino, o povo está aqui para te ouvir. Bom dia, meu amigo.
1: Bom dia,
2: Murilo. Bom dia, Caio. Bom dia, telespectador e internauta da TV Cultura Litoral. Eu acho que o Santos fez a melhor apresentação dele no Campeonato Paulista ontem. Não é à toa que o time deu 22 finalizações. O Marcelo Fernandes, e eu estou falando isso porque o Santos já contratou o treinador, que foi o Fernando Diniz, talvez eu me abstença de falar isso. Porque acho que agora não é o momento de caça as bruxas. O Santos vive uma situação difícil. É, eu acho, particularmente, que não vai cair para a segunda divisão. Mas o time é muito jovem. Toma um gol aí logo no começo da partida, tem as condições climáticas. Parece que tem uma frente fria chegando aqui na Baixada Santista. Não sei como é que vai estar o gramado. Toma um gol, o time psicologicamente, emocionalmente sente. Então, agora acho que não é hora de montar essas bruxas, é, críticas é, em excesso. Claro que a gente está preocupado, né? É, é uma história de 109 anos que vai ser colocada em jogo no domingo, né? Quem, no pior dos sonhos, imaginava que o Santos pudesse terminar a rodada com o São Bento. Acho que me, me parece que venceu pela primeira vez né, na competição e o Santo André vencendo, o Santos perdendo, e o Santos indo para a última rodada, eh, podendo ser rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. Acho que os problemas do Santos não se resumem ao jogo do Clássico, que a defesa, o sistema defensivo falhou bastante, mas de um combo de escolhas erradas, da falta de um executivo de futebol, e você vê, por ironia do destino, o Santos poupou no Paulista para jogar com fôlego na Libertadores, e agora vai ter que priorizar o Paulista na última rodada para não passar um vexame histórico, em detrimento da Libertadores, onde joga na terça-feira que vem. É... O Santos finalizou 22 vezes contra 9 do Palmeiras. Só que das três vezes que o Palmeiras finalizou certas ao gol, todas entraram. Concordo com o Caio, O primeiro tempo do Palmeiras foi mais interessante, na parte tática. No segundo tempo, o Marcelo Fernandes, conhecedor do elenco, que era o, o X daí que eu estava falando, recuou o Jean Mota e encontrou o melhor posicionamento dele ali na cabeça da área ele não tem o mesmo poder de marcação, é verdade, mas começou a fazer a bola longa chegar nos extremos do Santos, o Santos é, chegou à igualdade, teve oportunidade para fazer o terceiro gol, e aí dos 25 minutos em, em, em diante do segundo tempo, o Abel Ferreira trocou o meio campo todinho do Palmeiras, acertou também, exemplo é sempre do que o Marcelo tinha acertado na, nas alterações, e o Palmeiras chegou em falhas novamente, o Ângelo não acompanhou o lateral, a gente vai falar muito isso ao longo do programa, e a situação está aí, periclitante, é, é duro, mas é a realidade, o Santos na última rodada, é, existe o um risco de cair, né? não pode dar mole não, porque os times que caíram, é, sempre achavam que não ia acontecer com eles, então acho que não, eu acho que não vai acontecer, mas não pode dar mole, tem que entrar ligado no jogo de domingo, é o que você falou aí, Murilo, do Sim. Fernando Diniz, ele só assume segunda-feira, quem dirige é. o time do domingo é o Marcelo.
0: Sim. É, muito bem, a gente, o Ademir falou do Santo André de São Bento, é o nosso próximo assunto, a gente vai ver a situação do Campeonato Paulista no descenso ali, já tem um rebaixado que é o São Caetano, a gente fez as outras três posições para saber como que o Santos pode ou não se livrar do rebaixamento. Antes disso, tem um superchat que eu já fui avisado do Davidson Garuti, sem passar pano para o Felipe Jonathan. Ninguém vai passar pano para ninguém como sempre. Quando joga bem, a gente vai falar bem, quando joga mal, a gente vai falar mal, é mas isso vai ser sempre... nas notas do mas, jogo. Murilo, isso Oi. é para mim,
2: e na Hã? boa faz parte... Eu acho que você só pode cobrar dos fortes. Os fracos, o mundo é dos pessimistas e fortes. Os fracos só participam. Então, eu tô aqui para tomar porrada. Porque eu elogiei muito o <risos> Felipe Jona no, no último jogo. Ontem não foi bem. Eu não, tenho, eu não é. tenho jogador de estimação, não tenho dirigente de estimação, eu tenho um clube de estimação, que é o Santos. Ele não foi bem, mas me fala qual foi a jogada que aparece o Felipe Jona, tá falhando de forma bizonha. Infelizmente, parte da torcida do Santos, parte daquelas que frequentam as redes sociais, elas elegem Três, quatro jogadores como culpados. Era assim com o Vitor Ferraz, é assim com o Jamota é assim com o Luiz Felipe e é assim com o Felipe Jonathan. Quando o time perde, esses três podem até não ter participado de nenhuma jogada assim, ó, ele falhou, não falhou bizaramente. Mas esses três sempre vão estar na, na esteira dos que falharam. Mas não tem problema não, eu tô aqui pra apanhar mesmo, não tem problema não. Hum, é isso. pode Quer bater? Pode bater. Aqui a gente segura. Eu Boa. me considero um cara forte e, e... Ninguém bate ninguém fraco, só vai bater em cara forte, normal
0: mal. Tamo aí. aí. No segundo bloco, nas notas do jogo, a gente detalha mais. Põe na tela, Johnny, então, a situação no Paulista, ali no descenso A última, o que tá em asterisco, tem asterisco ali, é quem será rebaixado se ficar nessa posição. Santo André tem 10 pontos, com 11 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Campanha idêntica à do Santos, só que vence o Santos... No saldo de gols. O Ademir, inclusive, falou outro dia, o time mais goleador do mundo hoje tem um saldo de menos nove gols. Um o Santo André tem um saldo difícil, de menos né? cinco. Então, o, o Santo André está livre. Está livre do rebaixamento. São Beto tem nove. Se ganhar, vai para 12. Passa o Santos. O Santos, infelizmente, cai. Santo André também, como falou... A, Não sei se foi a, o é, caiu. Única, primeira vitória. É, única, uma vitória. O São
1: Bento teve a primeira vitória dele, isso. que é o primeiro critério de desempate. Por isso que, se ele vencer, ele passa até a segunda vitória. Sim. É, a situação é a seguinte: o Murilo Santo André é praticamente fora. Para o Santo André cair, hum. ele precisa tomar uma goleada do Tuano, pelo menos do ensino. Pode encher a tela aí, Johnny. E, é. e, e, e um empate aí entre Santos e São Bento, que aí o São Bento teria os mesmos 10 pontos, aquela, né, entendeu? Que ele, e ele teria 10 pontos, aquela coisa toda. Mas é muito difícil a, a queda dele. Praticamente, virou um confronto direto. Direto. É Santos e São Bento. Cara, eu tô com a Ainda, apesar de tudo, eu acho difícil a, a queda do Santos, tô falando difícil porque esse jogo do Santos ontem perdeu, é verdade, mas foi, foi, um, foi um jogo, principalmente no segundo tempo ali, pelo ajuste ali do, do, do Marcelo, mais sólido. É, o, o jogo da no, Eu vou tirar o jogo do, da equipe boliviana, que era uma equipe muito fraca, mas que o Santos fez a, a parte, parte dele, dele claro. mas aí traz para o jogo do Bragantino. Apesar do Bragantino ter proposto o jogo, o Santos já estava mais organizado, principalmente defensivamente. Então é, dá sinais que, poxa, que se o Santos priorizava a Libertadores, ele, entendo que ele não fará para esse domingo. Acho que ele tem que colocar em campo o que ele tiver de melhor. O, o que o CK permitiu, passou pela avaliação médica. Quem tiver bem, amigo, vai para o jogo. jogo. E aí, se mantiver, pelo menos, esse nível aí de, desses jogos, acho que o, o Santos consegue a, a sua permanência.
0: Não, sem dúvida. Sem dúvida. Se manter o nível dos dois jogos dessa semana, vence. O São Bento, aí na, na tela, o Santo André está ali ainda, mas como tem o confronto Santos e São Bento, ele está livre do rebaixamento, é só porque é o próximo é, aí na tabela. O Ademir, Santos e São Bento, a gente, se a gente seguir ali uh, a tabela na hora de saldo de gols e porcentagem, o Santos menos 9 saldos de gols e 30% de aproveitamento. No Campeonato Paulista, em 11 jogos, duas vitórias, você já tinha visto uma campanha dessa do Santos, Ademir?
2: Não, é a pior campanha do Santos na história do Campeonato Paulista. É, o time ganhou duas vezes e se você ainda for fazer uma, uma análise mais detalhada, a vitória contra a Inter de Limeira ocorreu em falha do goleiro Rafael, porque senão a Sim. situação seria ainda muito pior. O Santos só ganhou mesmo do Ituano. Né? Foram empates bobos contra a Ferroviária, Santo André, derrotas para a Ponte, derrota para o Novo Horizontino. Perdeu os três clássicos só jogou bem um ontem. Que, né? é, a pior, é a pior campanha, independente do resultado, pode ganhar 10 a 0 no, no, no final de semana. É a pior campanha do Santos na história do Campeonato Paulista. Escolha juiz ruins, por isso que eu faço questão de sempre falar. É... Que precisamos de pessoas é, capacitadas na área de futebol. Na área de futebol. Um executivo de futebol para ontem, cara. Contrataram o treinador, legal. Hum, se não era a escolha que eu gostaria Mas é a escolha que a direção fez Então nós temos que apoiar Agora precisa contratar alguém Está provado que precisa de um executivo de futebol Porque o planejamento No mínimo não foi bem feito Sim, diga, cara.
1: É, até corroborando aí com o que o Ademir está falando E aí a vontade para falar sobre isso que em alguns momentos Eu, eu bato nessa tecla é, como futebol, eu não estou falando do Santos, futebol brasileiro como um todo, e aí lógico que reflete no Santos. Ele tem o um vício histórico de fazer as coisas erradas. Parece que a gente tem uma dificuldade de fazer as coisas certas. É, onde eu quero chegar com isso? Está é, claro que o, o, o abre aspas, o planejamento do Santos estava depositado na confiança de um, de um homem, que era o Ariel Holã. Uhum. Então a partir do momento que você confia num homem, esse homem por cargas d'águas, né, não vou aqui levantar, ele, ele decide sair, aí o teu castelo desmorona, castelo de areia, então, o clube não pode depender do profissional. O clube, e aí eu não estou falando para essa diretoria, estou falando como um todo, o Santos como um todo, qualquer outra equipe brasileira. O clube tem que ter o seu modus operandi. O clube tem que ter o, 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 o seu planejamento. O clube tem que ter as suas formas de fazer as coisas, seja no departamento de futebol, departamento de comunicação, de marketing. Tem que existir um direcionamento de dentro para fora, e não de fora para dentro. Quem chega direciona lembro aqui que o presidente ah, um contrato enquanto eu estiver aqui o Ariel é o técnico é um planejamento ele vai ele ele vai formar de cima para baixo vai passar informações para membros da comissão técnica vai formar profissionais aqui e aí deu uma dor de barriga jogo, jogo castelo de areia acabou tudo Sim. então recomeça aí ficou procurando um técnico achou agora que poxa a gente torce muito que dê certo a gente quer o sucesso do Santos mas eu estou generalizando como um todo planejar Qualquer área do clube, ou o mundo corporativo que seja, não é de fora para dentro, não, é, não depende do funcionário que vai chegar.
0: O clube tem que ter o seu caminho. Sim, o clube tem que dar a estrutura para o treinador que escolher. O Santos não deu a estrutura para o Olan trabalhar. Isso é uma verdade. Outra verdade, dentro de campo, o Olan não agregou nada para o Santos. Absolutamente nada. A gente tem que ser sincero, eu principalmente falo que não deixaria o Marcelo assumir o time nesse momento mas que o time rendeu muito mais nas mãos dele do que do Olan isso é óbvio, foi a melhor semana de jogos do Santos, o jogo de terça e o jogo de ontem, na minha visão foram junto com o do São Lourenço, uma parte os melhores jogos do Santos nesse ano e não foi com o Ariel, eu acho que a diretoria não deu a estrutura que o Ariel precisava isso eu digo em termos de jogadores, lógico mas que dentro de campo ele não, não se ajudou, isso, é na minha visão, é muito claro. Sem,
1: sem me alugar, ele está bem passando a, a, a bola para o Ademir, para ele sim. também opinar. É, tá vindo o, o, o Fernando Diniz, a, a torcida nossa, claro, não pode ser diferente, é que ele dê certo logo quanto antes, para claro, ontem. Claro. Mas, gente, assim como é o Marcelo, assim como é o Ariel, assim como é qualquer outro, é técnico, não é mágico. Precisa ah, contratar peça acertou o técnico, agora o próximo passo é o executivo, então que contrate quanto acerte esse executivo para que venham as peças, é, não vamos aqui enganar o torcedor, falar que chegou hoje o Diniz e, a, e amanhã o Santos vai estar tá jogando o filho da bola e está disputando o título, não, mentira cara, não dá, mentira, né? não é magia não, é trabalho, é treinamento é agora a velha história né milho para fazer pipoca,
0: ovo para fazer omelete, por aí vai é, jogador para jogar bola é, Ademir, antes de te passar, vamos ver as estatísticas da partida, que aí você já fala em vamos. cima também. Tem uma importante que você, inclusive, já trouxe para gente, que é o número de finalizações. O Santos foi bem nesse quesito. Pode pôr na tela aí, Johnny, por favor, as estatísticas da partida de ontem, que, como a gente já falou, uma das melhores do Santos nesse ano de 2021. Pode pôr aí, Johnny. Tá. Enquanto isso, então... Tem um superchat aqui, Rodrigo Pereira. Sou palmeirense, vem do jogo do Santos ontem. Se mantiver o mesmo nível, não cairá. Palmeirense tá zoando e tal, mas inclusive eu vi boa parte da transmissão da energia, o Ademir. O cara que fez o 3x2 tava sendo esculhambado pelo comentarista palmeirense, né? Nos... O se você lembra. O Lucas Esteves, lembra? É, o Lucas Esteves, o Bento. É. Na hora que ele falou mal, o cara fez o gol e muito. Foi o primeiro toque dele sei. na bola, né? É, é. Tá aí, Johnny? Tá bom, tá bom. É, Ademir, do que eu disse, que terça e quinta foram as duas melhores apresentações do Santos, talvez junto com o São Lourenço, você é, acha que é por aí, não?
2: Eu acrescentaria sábado, o segundo tempo contra o Bragantino. Segundo tempo contra o Bragantino, o time jogou muito bem. Contra o De Strong, é um adversário de qualidade técnica duvidosa, para não falar outra coisa, o time foi bem novamente. E ontem é, eu só achei a marcação frouxa, tá? Tem até um momento na, na televisão, né? eu estava trabalhando na transmissão da energia, mas a, a gente deixa no áudio bem baixo. né? É, aparece o Marcelo Fernandes gritando assim, eu só não lembro qual era o jogador, fulano, marcação tá mole. E estava frouxa. Tirando a marcação frouxa é, e os erros da bola aérea, achei que o Santos fez um dos clássicos, sem dúvida nenhuma, foi o melhor. É, o Palmeiras finalizou nove vezes e três a meta do João Paulo. O João Paulo não fez nenhuma defesa quando a bola foi ao gol. Eu, o Palmeiras marcou as três vezes. O Santos finalizou 22 vezes. No tempo do Olan, o Marcelo Fernandes pode ter sido duro na entrevista coletiva, mas no, no tempo do Olan o time não chutava. Eu concordo com você. Até porque o, o Marcelo, é, por tudo que ele conhece do elenco, dominava mais os meninos que estão aí no, no time do que exatamente o antecessor o Olan. Então ele conseguiu, na minha, na minha opinião mesmo, com o trabalho... É, fazendo simples, extrair mais do que o, o argentino extraiu. E o argentino, na hora que viu que a casa estava arrombada, tratou logo de pular fora.
0: É, vamos então para as estatísticas, Johnny? Pode colocar para a gente não deixar passar em branco? As estatísticas da partida ontem, o Santos realmente foi melhor. E bem lembrado pela Demira, esse jogo contra o Bragantino, inclusive o Santos muito prejudicado pela arbitragem. Pelo menos no pênalti, né? Não dá para a gente cravar que não houve impedimento, mas o pênalti foi bem duvidoso. Posse de bola, 43 para o Santos, 57 para o Palmeiras. Finalizações, 22 a gol é, do Santos. Aliás, 22 finalizações, 6 no gol. Por que 6 no gol? Porque é, as outras, que eu vou até pegar aqui, ó, é, a do Palmeiras teve 9 finalizações, 3 delas foram no gol. O Santos ainda teve, é, total de finalizações, 22 no gol. 6 fora do gol, mas chutando, 11 e tiros bloqueados, chutes bloqueados, 5. Isso dá um total de 22 dados do SofaScore. Escanteio 6 a 5 para o Santos. Santos teve um momento que pressionou bastante. Segundo tempo, inclusive, no início. O Santos foi muito melhor. Um impedimento para cada lado. 18 faltas do Santos. 8 faltas do Palmeiras. Uh, Caio Couto, para a gente fechar o primeiro bloco, o Ademir, a gente não tem a palavra do Marcelo Fernandes, mas o Ademir já deu uma palhinha ali o que, que você achou de ele falar que ele pegou um trabalho que o time não chutava ao gol, foi uma cornetada na cara, assim, do Ariel ou ele de repente pode ter pensado, pô, o Ariel não tinha um elenco não tinha o time titular, o Marcelo tá fazendo jogos sempre com, os times, com o time titular o Ariel teve pouquíssimo, às vezes, o melhor do Santos é, para escalar
1: é, eu sou sincero, eu não, eu não vi nem ouvi a, a coletiva, né? não vou mentir para vocês, eu não sei qual foi a pergunta. Agora, ouvindo a resposta, ele, ele foi Dá duro, sim. Ele foi duro, mas ele foi, ele foi, ele falou a verdade, isso é a verdade. Era um Santos com uma outra proposta, que ficava muito com a bola, mas pouco agredia adversário. E ele quer, queiram quer não queiram, independente da Vou, esquecer, vou tirar o jogo da, 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 da equipe boliviana, que fez a parte, foram cinco gols, mas contra o Bragantino já fez o gol, que não fazia gol há muito tempo, e, e ontem fez dois gols também na equipe do Palmeiras, é uma realidade. Ele fala, está ele, ele, falando em cima de fatos. Sim.
0: Muito bem, a gente está chegando no final, uh, tem mais um superchat aqui. Giovanni Maciel, ele gritou assim com o Kaique, Murilo. Santos foi bem, gostei do... É, não sei aqui... Vou pegar só o final. Santos foi bem. Gostei do Jean Mota, Ele deu outra dinâmica no meio-campo, mas sentimos a falta de um marcador. Tá aí a opinião do Giovani Maciel. Ele Eu está concordo com final. ele, viu, Murilo? É, né? O Santos foi bem, gostei do jogou Jean Mota, bem quando, deu outra dinâmica. Quando o Giamota
2: jogou um pouco mais recuado, fazendo a bola longa. Só que faltou o Alisson. O Alisson fez muita falta no jogo dele.
0: Sim. Sim o lançamento, eu nem achei que o Jean Mota jogou tão bem assim, mas o lançamento para o primeiro gol é na dele. jogada do Marinho é dele assim como ele tinha feito na terça-feira muitos dos pro lançamentos gol do um, um inclusive para o gol do Pirâmide, finalizamos o primeiro bloco eu lembro a você que hoje é sexta-feira então tem o Resenha Santista, especial entrevista hoje, 19 horas, é com a Isabel Nascimento, que está na tela inclusive, do canal Imparcialmente Santista batemos um papo muito legal ainda não sabíamos que o Fernando Diniz seria o treinador do Santos mas ficou muito legal, ela tem um conteúdo muito bom sobre o Santos, vale a pena também é, visitar o canal dela, imparcialmente Santista, hoje 19 horas então, resenha Santista, especial entrevista com ela, Isabel Nascimento. A gente está fechando o primeiro bloco, você que está vendo o programa pelo Facebook, pelo Youtube, continua com a gente que no intervalo tem a interação, e você que está vendo o programa pela TV Cultura Eleitoral, espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta. Voltou? Então voltou. Ademir, muitas perguntas aqui. Só preciso, só preciso achá-las. É, o Arthur Fontes não faz pergunta. Só manda, pede para mandar um abraço para Santos FC Aracaju. O ADM Arturo está mandado. É, deixa eu ver aqui mais algumas. Jurandir, vocês não acham que o Marcelo Jurandi Fer... Jurandir Lira, no Instagram. Vocês não acham que o Marcelo Fernandes, se tivesse assumido o Santos no começo do campeonato, não estaríamos chegando nessa situação? Eu acho que se ele tivesse o time titular, que o Ariel não teve, poderia ter mais Olha, eu vou ser bem honesto com pontos. vocês.
2: Eu acho que não era o técnico ideal. Também mas, acho. por tudo... Ele é um trabalho simplista. É, faz o arroz com feijão bem temperado, que estaria numa situação melhor que a que deixou o argentino que está agora, eu não tenho dúvida disso, mas não era o técnico dos sonhos, e a gestão prometeu é, um time mais competitivo, austeridade financeira, não ia apostar nele logo de cara.
0: Não. Jean, é, Guilherme Lopes. Bom dia, tem alguma informação sobre o Alexandre Matos ser o novo executivo de futebol do Santos? Assisto vocês todos os dias. Parabéns pelo trabalho e sucesso sempre. Acho que não tem dinheiro para isso, né? Ele é caro, né? Pelo eu, que não, eu, sei. eu não tenho
2: essa informação.
0: Também não. Eu também. Lucas Sarneiro. É, também manda um abraço se o Diniz chamar ele chamar quem de perninha vamos... Felipe Jones de perninha mascaradinho, não vai dar certo aliás, não vai estar errado o pessoal tá pegando o pé, bem, como, bem que você falou hein, Ademir.
2: é que o Luiz Felipe não jogou se o Luiz Felipe joga, ele pode até não ter feito nada mas é pau no Luiz Felipe
0: é culpa dele, né A eu, finida... eu,
2: eu aprendi com o meu padrinho no, no rádio, Aníbal Gomes você não pode levar o histórico do jogador pra fazer análise da partida, né Sim. Então, eu não estou querendo aqui dizer que o Luiz Felipe é o melhor zagueiro do mundo, que ele é de nível de Baresi, é, Rios Ferdinand e Thiago Silva. Não, mas, mas eu não tenho o que analisar a partida. Eu, o Felipe Jonathan não foi bem mesmo. Agora, me fala aí um, um erro capital que ele cometeu na, no jogo que proporcionou um gol ou um pênalti. Isso eu não vejo. Mas deixa eu falar. Pô. É. O, o... É, democracia é isso. Tem que dar direito. Eu tô todo mundo falar o que bem entende, né? Desde que respeitosamente.
0: Isso aí. E isso não pode acabar jamais. Daniel Amorim. Bom dia a todos. Saber que o jogo de 5x0 não poderia ser parâmetro. Em 2008 fizemos 7x0 na Libertadores e o campeonato não foi bom brasileiro. A gente vai voltar o segundo bloco. Já voltamos. Segundo bloco do Resenha Santista de hoje. Sexta-feira. Sextou. 7 de maio de 2021 já está no ar. E você sabe que no segundo bloco a gente tem a interação. Antes da interação, porém, eu vou ler a pergunta que está no YouTube da TV Cultura Litoral, youtube.com.br tvculturalitoral. Você acredita na permanência do Santos no Campeonato Paulista? Opção 1. Um. Sim, opção 2. Não. Vá lá, youtube.com.br tvculturalitoral, deixa a sua opinião para a gente saber como está, qual o termômetro do torcedor santista, se acha que vai dar para ficar na primeira divisão ou não. Aproveita quando chegar lá e já se inscreve no canal que está aí na tela, youtube.com tv cultura litoral, assina o sininho de notificação deixa o like comenta aí o que você quiser como o Ademir falou na hora da, do intervalo a democracia tá aí, pode dar a opinião que você quiser e aproveita também, abre uma outra aba e vai no youtube.com ademirquintino Ademir Quintino oficial, se inscreve lá, tem vídeo todo dia com as informações preciosas que o Ademir Quintino sempre tem em primeira mão certo? Põe a primeira, Johnny, interação de hoje. Tem um negócio branco aqui, Caio, na minha, na minha, no meu rosto, que eu achei que era uma sujeira. Na verdade, é uma barba branca. A idade está chegando. Inclusive, vai aumentar domingo a minha. Põe na tela aí, Johnny, por favor. Qual a vantagem de ter uma comissão fixa? Esperar o treinador cair para assumir e pôr em prática suas ideias? É o Marcos Souza, Marquinhos8, o Instagram dele. Todas essas pelo Instagram que apareceu ali, arroba Murilo Tauro. Pode mandar lá que eu coloco na interação. Essa eu vou mandar para você, né, prof? Não, mas nesse caso
1: específico do Santos, a comissão fixa ela, ela não tem responsabilidade nenhuma aí pro, pelo momento que se encontra o, o time. O Alain acabou de, de entregar o boné, são três jogos, e é um jogo em cima de outro. Né? E, e ter comissão fixa é, é importantíssimo para qualquer clube, para justamente nesses momentos de transição já, ter uma, já, já terem profissionais na casa que sabem conhecem cada jogador, sabem como está a situação do elenco, eu estou falando parte física, não só a parte técnica, é fundamental que se tenha uma comissão fixa assim, na, na, na equipe do Santos, e tem que ser dessa forma, e repito, não é culpa, a gente não pode jogar agora nas costas do Marcelo Fernandes, do preparador físico que esteja lá permanente, é, essa situação de, de domingo ter uma decisão para permanecer na primeira
0: divisão. Sim, Ademir é favorável à manutenção de uma comissão fixa no clube ou não?
2: Tem dois lados aí é que precisam ser analisados. O primeiro lado, você tem uma comissão técnica fixa, dá condições de quando sai o, o, o técnico principal de você ter gente que conheça o elenco e desempenhar a função, como aconteceu com o Marcelo Fernandes. Agora, também não é menos verdade, eu conheço poucos auxiliares que não desejam o cargo do treinador, e aí às vezes acontece já aconteceu aqui no Santos e em outros clubes do, do, do auxiliar tentar puxar o tapete do, não foi o caso do Marcelo Collan mas do auxiliar tentar puxar o tapete do, do técnico principal por isso que cada vez mais a gente vê aí um, um nepotismo com os treinadores de futebol o, cara, o Cuca usa o irmão, o Tite usava o filho, o Dorival usa o filho porque esses não vão trair pelo, pelo fato de ter grau sanguíneo parentesco, não vão trair o. O, o, o treinador, porque o, o que a gente mais vê aí, por, eu já escutei do Vanderlei Luxemburgo dizer que diversos dos seus auxiliares tentaram ultrair, puxar o tapete dele. Então, tem, como tudo na vida, tem um ônus e o bônus. Agora, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu sou favorável de uma comissão técnica fixa. Acho que se o Santos tivesse uma comissão técnica fixa em 2019, muito do que o São Paulo tinha de conhecimento seria extraído por esse membro da comissão técnica fixa. Já que não teve... Quando ele foi embora, mudou toda a característica do sistema de jogo do time.
0: Mudou tudo. Diga, Caio.
1: Esse lado da, da moeda que o Ademir abordou, ele está correto, mas lembrando que isso aí já é o problema do ser humano. Aí Trata-se ah, de, um, de mau caratismo. É. Né? Sim,
0: concordo,
2: sim. concordo, concordo. Sim. Kai. Você tem absoluta razão.
0: Põe mais uma aí, Johnny. A segunda. Hoje são três interações. Clube e empresa o mais rápido possível. Abrir um processo desses porque do jeito que vai não vejo futuro. Thiago Orlando. Tiago Orlando defende o clube empresa. O Botafogo é um clube empresa. E a gente sabe que o Botafogo não vive bem das pernas. Eu acho que, mais do que ser clube empresa, tem que ser administrado como se fosse uma empresa. O Rueda tem muito sucesso no lado profissional, nas empresas dele, porque administrou bem. Tomara, torço muito para que ele administre tão bem a sua, a, o Santos quanto administrou, administrou as empresas que ele cuida. e Vejo, inclusive, muita gente pegando agora no pé do Rueda, ele tem os seus erros. Para mim, não tem escrito o Madison e ele puxou para ele o erro. Isso é um negócio inacreditável, porque o Santos, já que não pode contratar, o que tem, tem que colocar à disposição. Esse foi um erro gigantesco. Mas, vamos ver o que vai acontecer domingo. Clube Empresa, Ademir Quentino, é a favor? Você acha que resolveria o não, problema? Não, não sou a
2: favor, não. Não sou a favor, não, porque... Como tudo na vida, vou repetir, desculpa a redundância, a repetição, existe o ônibus e o bônus. O Figueirense é o clube empresa, está quebrado, está para decretar tá falência. Quase falido. Agora, você decretar você adotar esse sistema de clube empresa num clube que não tem cobrança, como o Bragantino, que não tem uma torcida tão é, é, numerosa, assim, é muito mais fácil. Agora, como é que você vai, vai é, unir os objetivos da empresa, que é de lucrar, e os objetivos do torcedor apaixonado de conquistar títulos. Eu acho muito difícil. Eu não sei, eu não tenho convicção de que seja a melhor solução.
1: E, e esse é o grande desafio dessa gestão. que ela, ela, ela chegou com pulso firme, com austeridade financeira. Então você vê que está que buscando sanear aí o, né, os problemas financeiros do clube, está né, diminuindo o número de colaboradores, enfim não só nos todos os setores do, do clube como no próprio elenco profissional que é lógico onde estão os maiores salários Sim. mas o desafio é esse equilíbrio esse saneamento com competitividade dentro das quatro linhas a gente está falando de de, né, de profissionais experientes do mercado vitoriosos né capitaneados aí pelo pelo André Júdá porém é como colocou o Ademir além da da questão financeira existe a paixão do torcedor que é quem manda no clube, cara. A mola propulsora. Um clube é gigante porque tem as pessoas que, que, que o adoram, que o do, idolatram. A né? é, é entidade está acima de tudo. Claro. o um... Coto. Diga. O Santos diminui
2: as dívidas, é, consegue equacionar e enxugar a máquina, mas tem um rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Será que tudo isso valeu a pena? Óbvio que não. Óbvio que não. O duro é você encontrar essa, esse equilíbrio, né? por isso que eu costumo dizer, eu costumava dizer até durante a campanha agora com mais liberdade para falar dirigir um clube de futebol é totalmente diferente de dirigir uma empresa privada tem as suas particularidades é, e trabalha com passionalismo né? é, então não adianta você enxugar é, colocar um time que, é, em campo que a tua folha você não gasta é, mais do que você arrecada mas o time acaba tendo uma queda de divisão. Isso aí não vai, não vai pagar nada. Nada disso vai pagar. Então você tem que encontrar o equilíbrio e aí você vai sofrer na carne e aprender, né, com o carro em movimento.
0: Exatamente. Por isso que esse rebaixamento, antes de passar para a próxima interação, se acontecer, óbvio que é péssimo para o Santos, né, por motivos que todo mundo sabe. O Santos nunca caiu, mas vai deixar uma mancha na gestão do Rueda que nesse momento é injusta. Ele tem pouco tempo e está tentando fazer o que dá. Ou você, que é torcedor, prefere Odílio, Modesto, Pérez, Rolo... Mas eu acho, Morelo... Desculpa, não é crítica, não.
2: Mas agora a nossa preocupação é com a instituição, cara independente de quem claro. gerindo. Porque todo mundo era sabedor, na época da eleição, dos problemas financeiros que o clube tinha. Eu acho que nós, aqui do Santos, e eu também me coloco junto desse bolo aí, a crítica vai para mim também, porque a gente fica muito direcionando. Ah, o Santos do Modesto, o Santos do Pérez, o Santos do Rueda, o Santos... É o Santos, cara. É o Santos agora não. Se cair, não... É, vai Santos. ficar a marca para a gestão, mas é o clube que vai ficar marcado. Claro. Então, acho que não dá para a gente ficar segmentando o tempo todo o Santos do Modesto, o Santos do Odílio, o Santos do, do, do Rueda. Não, a gente tem que falar do clube. É, foi eleito democraticamente com mais de 48% do, dos votos é o Santos, cara, é o, a, gente, a gente fragmenta muito, mas se, se for mal e cair, é, é, é a instituição que é fica o Santos, marcada, sim. essas pessoas, em de, em, por melhor ou pior que sejam, elas têm prazo de validade, elas passam e a instituição fica, e nós, a gente fica muito ah, injusto, justo, é, isso aí é meio, é, como é que eu posso dizer, é meio clichê, né? Meio clichê. Né? Não, agora, a preocupação não é se está sendo justo ou não. A preocupação é manter o time na primeira divisão do Campeonato Paulista. A preocupação é fazer um time forte, porque não adianta para trazer o Guardiola, com o material humano que tem, o time vai penar no Campeonato Brasileiro. Fazer um time forte para o time seguir com a sua história de nunca ter caído. É o único grande claro. da, da, do, de São Paulo que ainda não caiu. Eu acho que agora preocupar se estão sendo justos com... A gestão A, B, C ou D, eu acho que não é o nosso, o nosso interesse. Também.
0: Não, lógico, eu não quero nem defender o Rueda, eu quero defender o Santos. Só estou dizendo que, como eu acho que o Rueda é bom que ele fique no Santos nesses três anos, de repente uma queda pode enfraquecer muito ele e ele não conseguir realizar o trabalho que ele poderia. Só por isso, não estou falando que é ruim para o Rueda cair. Um problema do Rueda, eu quero é que o Santos não caia. Como, como eu acho que ele é bom para o Santos... Eu gostaria que ele não tivesse nenhum problema a mais do que ele já tem. E a queda seria um problema extra, gigantesco, insolucionável,
1: prof. Ô, Murilo, mas a, a competitividade dentro do campo é tão importante, primeiro pela paixão do, do torcedor, lógico, mas também é muito importante, Murilo, é, para o projeto de sanear a vida financeira do clube. Porque você tem dois caminhos para sanear a dívida. é Um, abaixar a tua, abaixar a tua folha salarial mensal. Né? Se eu gastava 10x, se eu tentar trazer isso para 5x Só que o outro lado da moeda é arrecadar mais Arrecadar mais vem desde do, os patrocínios da, né? da, do, do, da, Das vendas dos materiais licenciados do clube Essas coisas todas Mas como também participar das melhores competições né? se você vai passando de fase numa Copa do Brasil, por exemplo, você tá ganhando dinheiro você passa de fase na Libertadores, você tá ganhando dinheiro, você tá na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, você tem uma verba que é maior do que se você estiver na segunda do Brasileiro claro. e por aí vai, cara, então é nesse, esse equilíbrio urge é, é para ontem, o Santos precisa encontrar esse equilíbrio e aí a gente vai para co-irmãos brasileiros, é, recentemente eu tava vendo na mídia, rapidamente a nova gestão do Vasco foi colocar os números do Vasco, da dívida toda, da dívida de curto prazo e o que que eles estão colocando, o que, que que tá piorando ainda mais a situação? Que eles vão ter que colocar a casa em ordem com o time na segunda divisão do brasileiro ou seja, ainda a receita abaixou é mais a, a receita do Vasco é muito menor do que seria se ele estivesse na série A1 do brasileiro sim, sim
2: é não é e, e um detalhe, hein nós temos que agradecer também a divindade porque nós vamos ter um confronto direto na última rodada viu? Verdade, o Dura se viu? dependesse de Corinthians ou Palmeiras, por exemplo, Palmeiras precisa ganhar o jogo dele e o Corinthians não perdeu para o Novo Horizontino na, na Arena de Itaquera para o Palmeiras avançar no Campeonato Paulista. Posso estar enganado, porque o Corinthians recentemente, inclusive, parou o Internacional e impediu o time gaúcho de conquistar um título que não conhece o sabor há anos. E deu de brinde para o Flamengo, que perdeu no Morumbi e para o São Paulo, no Campeonato Brasileiro. Mas que há uma desconfiança para que, que o Corinthians vai perder o jogo para o Novo Horizontino para não facilitar o rival Palmeiras, eu não tenho dúvida que há. Então, o, o Santos, pelo menos, ainda tem essa situação de poder depender um único, exclusivamente das suas forças para sair da, da situação de, de queda. Né? Que eu tenho a absoluta convicção que isso não vai ocorrer, se Deus quiser.
0: Não vai.
1: Caio Couto, diz? Não, não vai ocorrer, não. O Santos não vai cair, eu creio nisso também, mas falando do que o Ademir está colocando aí, do, do Corinthians, possivelmente perder aí pro Palmeiras ficar fora. Sim. Até porque se vamos falar a verdade, se o Corinthians ganha, o Palmeiras ah não tô nem aí pro Paulista, o Paulista não vale nada, mas o Corinthians ganha, consegue o Palmeiras vencer e classificar o Palmeiras, ele tá trazendo o Palmeiras para brigar com ele pelo com título ele direto.
0: Lógico. Então possivelmente. E, e,
1: e,
2: e isso aconteceu recentemente. Ano passado. Em 2018 né? o Palmeiras é, pegou o Boca, não era Palmeiras Boca, Júnior Barranquilla e um outro time que eu não lembro. O Palmeiras era só empatar com o Júnior Barranquilla, que classificaria os colombianos e tiraria o Boca. Sabe o que aconteceu? O Palmeiras, acho que de 3 a 1, se não me falo a memória, o Boca avançou e na semifinal pegou o Palmeiras. E tirou o Palmeiras da decisão e foi fazer a final com o River Plate. E pra, trazendo para o nosso retrospecto, o nosso, eu digo, do Santos, o Santos, em 2014, deixou de rebaixar o Palmeiras, porque não, não entregou o jogo para Vitória, e no ano seguinte perdeu a, a Copa do Brasil para o Palmeiras, apesar de ter ganho o Paulista. E depois foi vice-campeão brasileiro diante do Palmeiras. Perdeu a Libertadores é, para o Palmeiras. E poderia a história ter sido totalmente diferente. O time foi digno, foi ético. Mas, desportivamente, para os interesses do clube, é, não, foram bons essa, não foi boa essa situação, né?
0: Com certeza. Ano passado mesmo, Ademir, o Corinthians estava numa situação parecida com a do Santos, de rebaixamento. Conseguiu chegar à final, com alguns resultados Classificou na última rodada, né? Sim, e foi finalista. Quase vence. No final teve um pênalti, né? Com o Gil. Isso fez um,
2: o Gustavo Gomes fez um pênalti e foi pra é. decisão da marca da Cal aí. E o Palmeiras sagrou-se campeão com o gol do Patrick de Paulo.
0: Sim. A última interação de hoje, Johnny. Pode pôr na tela, por favor. Agora é, agora é ir para cima do São Bento. Braçadeira de capitão no Pará não dá. O Vladimoura, grande Vladimoura, é, cantor, inclusive. O Vladimora, muita gente boa. Concordo com ele, mas isso já vai entrar nas notas do jogo. Quer comentar alguma coisa? Tem que ir para cima. Tem que ir para é cima. Lá. Vamos borrar o Santos. Podemos ir para as notas do jogo, Ademir? À vontade. Boa. Então vamos. Johnny, por favor, pode começar. Para as notas do jogo. Tem notas difíceis. Para o jogo de ontem, talvez nem tanto. Viu? Mas vamos aí. Começamos com João Paulo, o goleirão do peixe. Falhou em algum gol, cara? Acho que não, né? Não, o que foi, entrou, mas também é. da onde foram os
1: gols ali. Gol da pequena área. O segundo área. gol e o primeiro é
0: inacreditável, né?
1: E o terceiro já da pequena área, bola cruzada é. pelo chão. O primeiro também, o vinha, o vinha recebe essa bola sozinho dentro da área, cabeceia ali perto dele. Ah, Murilo, eu. Seis.
0: Seis também, Demir.
2: O segundo gol, pelo ângulo que a TV eu não estava atrás do gol, como normalmente antes de, sem tempo de pandemia a gente tem condições de analisar eu vou dar nota 5, porque o que foi entrou não teve nenhuma falha assim grotesca participação de erro, mas não teve nenhuma defesa maravilhosa e o segundo gol eu fiquei na dúvida se era uma bola defensável ou não, eu vou dar nota
0: 5 é. uh, Próximo, Johnny é, Pará Mal mais uma vez não, não acho que seja jogador para o Santos. Caio, fala aí a nota. A, a camisa dele. A camisa dele? Quatro. Boa nota para ele. Demir.
2: Vou dar 4,5. Achei que ele deu muito espaço na marcação e não apoiou o ataque.
0: 4,5. O primeiro gol é inacreditável o que ele faz. ele olhou A gente estava vendo o jogo da TV e ele estava vendo o jogo dentro do campo. Só pode ser. Não tem motivo para ele não ter tentado fazer... Alguma coisa. Inacreditável parar. E é capitão do Santos, hein? Tomara o, que o Diniz mude isso. O,
1: o Murilo, mas não vou passar o pano de, pra ele, não, de hipótese alguma, que eu não tô aqui pra passar pano pra ninguém. Isso aí. Mas, no lance do gol também, o que que acontece? O Luan Pérez tá dando bote lá fora, lá no... É isso aí. Lá no menino, lá no, no Scarpa, e junto com ele lá, próximo, dos dois, está o Felipe e Jonathan, próximo dos dois, por trás. Sim. E aí o Caíque que tá marcando um atacante no primeiro pau, e aí o Pará tava. Aí o Pará tinha dois com o Pará. O que ele tava lá no, atacante que vinha por trás e o Vina que estava sozinho dentro da área. Tem um erro também. O que, que tinha que acontecer? Tá sobrando o um jogador aí, porque o, o, o zagueiro do Santos não tinha que estar tá lá, ele tinha que estar tá dentro da área e o Felipe e Jonathan que tinha que estar tá diminuindo lá. E aí tem esse processo todo, e o Pará também não acaba que ele fica, vou não vou, fico no meu, vou naquele, tem essa parcela dele sim, mas também tem esse erro de posicionamento do zagueiro. Sim. O, inclusive,
0: Ademir, a gente vai... O próximo é o Kaique. Johnny, isso. Passa aí pro Luan, Johnny, por favor, a gente volta pro Kaique já. Só para pegar o gancho do que o Caio falou e passar para o Ademir. O Luan já teve momentos melhores, né, Ademir?
2: Não fez bom jogo ontem nesse é. gol, e foi envolvido de forma até... Fácil pelo Gustavo Scarpa. E ele tem um problema gritante no, no jogo aéreo. né? Eu vou dar
0: 4,5. Eu dou 4,5 também para o Luan. Tô com vocês. Mesma nota. Volta para o Kaique, então, Johnny, por favor. Kaique, indo bem ou mal, cara, ele, como a gente vê ali, é de 2004. Ele acabou de fazer 17 anos esse ano. Não foi dos melhores jogos dele? Não foi, mas e agora? Não tem outro para colocar. É difícil dar avaliar um cara que é do sub-17, ainda teria o sub-20 e o sub-23 para chegar no profissional. Eu passo um pano total pro Kaique Fernandes. Eu dou, sei lá, 5,5. Demir.
2: Ontem foi um, não foi um bom não. jogo dele. É não. extremamente promissor. Também tem dificuldades na bola era, mas só tinha um jogador aí, né? Ah, os problemas políticos acabaram atrapalhando. Que o Sabino que era um jogador que eu não sei se é um jogador para Santos, mas já tinha uma rodagem, né? poderia revezar é com o próprio Kaique. Mas os problemas políticos, aumenta o salário, diminui o salário, deram nisso aí e o jogador foi para o esporte. Eu vou dar. O Kaique, onde foi mal? Quatro.
1: Kai, eu vou dar quatro e meio para ele, mas lembrando, ô Murilo. A gente fala de dois jogadores muito novos, ele e o Ângelo. Só que, cara, o Ângelo é atacante. Sabe aquela quando o atacante fez uma jogada boa, finalizou, ah, se ele tira um pouquinho mais, ele faz o gol? Mas aí todo mundo esquece. O zagueiro, pela posição, se comete um erro ou outro, ele fica marcado. Então, vamos falar a verdade? O menino está numa barca furada do caramba. Essa é a realidade, pela sim. posição dele. E sim. com pouquíssima idade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E ele tem potencial, sim, cara.
0: Próximo, Johnny. É o Felipe Jonathan. Como o Ademir disse que era pra ele uma mensagem aí que chegou, começa contigo, Ademir.
2: Deu espaço, deu muito espaço na marcação, ele se preocupou muito em apoiar e acabou tomando nas costas, né? Mas não teve participação assim, graça, em nenhum dos três gols. Quatro e 4,5, e meio. Eu dou 4, eu
0: queria saber se vocês sabem, ele... Brigou com alguém no banco? Teve um negócio desse? Tem um monte de gente mandando mensagem é, é, sobre isso eu tava, no Instagram.
1: Eu estava eu participando ontem na transmissão, mas eu estava sem o áudio. Hum. O que parece que foi colocado... O Azul, não foi? No momento do jogo, não se sabe se é o Azul se for o Marinho. Alguém do banco falou algo para ele ele retrucou. Isso aí que foi levantado. Mas, sinceramente, eu, eu não sei quem seria o profissional que teria falado com ele. Sim. Tu deu a nota ou não? Não, não deu a nota. Minha nota para ele vai ser quatro também, assim como eu dei para para o Pará, é, como um todo, é, ele e o Pará no primeiro tempo tiveram mais dificuldades para mim, até na marcação, porque o Santos estava, o jogador, os extremos do Santos, o Marinho e o Lucas Braga, estavam totalmente perdidos para marcar, eles não sabiam se pressionavam Verdade, os três zagueiros os três zagueiros lá, ou se acompanhavam o, o ala, o lateral do Palmeiras que já estavam com profundidade, e acaba que ele ficava, aí essa indecisão deixava ali um dois contra um, aquela situação. É, porém é, é, eu só entendo que no terceiro gol quando eu vejo a imagem por cima hum. é, para mim o Felipe Filipe ele podia ter feito, ser mais veloz na cobertura interna dele ele demorou a estartar para sair para fazer a cobertura interna e aí aquele rapaz lá, o número 6 também, ele tá saindo naquele, né, na, na, naquele setor do campo e consegue fazer o gol talvez se ele conseguisse, digamos assim sair mais rápido na cobertura interna ele conseguiria de repente até chegar
0: junto com o cara lá muito bem. As laterais são, na minha visão, a principal, é, as principais contratações de Santos. Mais que meia, mais que camisa 10. O lateral direito e o esquerdo não, não tem como seguir, comparar. E, Felipe, na minha opinião. Só peço para vocês agora a gente ir no pique para as notas, mas fiquem à vontade para avaliar como quiser. Vamos lá. Vinícius Balieiro. Um jogo comum, a derrota puxa a nota para baixo, não sei, cinco? Um cinco. Pouco.
2: Discreto, sim
0: Próximo Jean Mota Pelo jogo Foi muito abaixo do que foi terça-feira Lógico, deu um bom lançamento Para o Marinho Mas não fez muito mais que isso também, não 4,5, 5 4,5 ontem Não, 5 ontem
1: Eu vou dar 6 para ele Demir 5,5
2: dos primeiros 25 minutos do segundo tempo é, o Santos melhorou na partida com o posicionamento dele ali o Marcelo Fernandes acertou e provou ser mais conhecedor do elenco do que os antecessores, principalmente os dois argentinos, o Olan e o São Paulo
0: 5 e meio Próximo, Johnny Pirani, gostei dele ter tentado, deu uns 4 chutes a gol, não vinha acontecendo isso acho que ele está evoluindo, o jogo de terça-feira foi muito bem não é parâmetro? Não é, mas ele foi bem Como perdeu é difícil dar a nota Mas seis Seis também para ele Ademir?
2: 5,5. e meio, chutou mais do que nos tempos do Olan E quem chuta Marca Então não marcou ontem, mas uma hora vai marcar 5,5. meio
0: Próximo Johnny Marinho Pelo pouco tempo que jogou, acho que foi bem Seis também, é uma pena Que ele tenha se machucado Fez uma baita jogada na hora do gol do primeiro gol do Caio Jorge. Tem seis,
1: né? Eu também entendo que ele estava fazendo um bom jogo. É... Seis para ele também.
0: Demir.
2: Seis e meio. Participação decisiva no, no gol do Caio Jorge. Quando só na matada de peito ele já tirou o vinho da jogada e rolou para o centroavante. Que chutou e a bola ainda bateu no, no Mike, se não me falha a memória. Sim, seis e meio.
0: Próximo, Johnny. Pelo jogo, sete meio, dois gols, os dois gols do Santos, camisa 9, é isso que ele tem que fazer. Se o Caio Jorge fizer basicamente isso, é o dono da camisa 9 do Santos até o final do ano, porque ao final do ano ele sai e de graça do Santos.
1: Além dos gols, inclusive no segundo tempo, quando entra o Marcos Leonardo, eles estão juntos, ele passa a vir mais atrás, buscar a bola, né? e se vê que, que, que ele estava com vontade de jogo, estava aceso, estava bem, estava organizando também, ajudando a organizar o time. Eu vou dar... 7,5 para ele também. Boa nota,
0: 7,5. Ademiro?
1: Ah,
0: um jogador que sabe,
2: centroavante, que sabe sair fora da área e trabalhar a bola, fazer tabelas. É isso que a gente espera do Caio Jorge. E finalizar bem, que ele não tem grande presença de área. Mas ontem foi feliz na hora do, do primeiro gol. É... Sofreu o pênalti que ele mesmo converteu, bateu muito bem. 7.
0: Próximo, Johnny. Lucas Braga, ontem... 5 e meio Caio
1: é, o, o jogo Para o, o ele precisa oferecer espaço Quando não oferece espaço Ele passa a ser discreto Nota 5 para ele Demir.
2: Gostei do primeiro tempo dele é, Quem criou as melhores jogadas Quando o Palmeiras Que fez o primeiro tempo melhor que o do Santos Apertou As escapadas do Santos eram mais pela esquerda Com o Lucas Braca do que efetivamente com o Marinho depois caiu no segundo tempo, vai dar
0: 5,5. Próximo, Johnny. Agora os reservas, que entrou no jogo. Marcos Leonardo.
1: 5. Sempre com muita volúpia, né? Tentando, 5,5. Ademir.
2: Deu mais agressividade ao setor, porém podia ter passado umas duas bolas que ele preferiu o show de, de longa distância. 5,5. Próximo.
0: 5 também. Lucas Lourenço né? Caio
1: Cara, vou deixar sem nota Pra mim foi, foi pouco tempo pouco e pouco tempo. agregou Eu não, não vi nada de diferente E nada contra
0: ele Claro, claro, eu também não tenho nada contra quem eu critico aqui é Fala do jogo, Ademir
2: Lucas Lourenço e Renier jogaram pouco tempo Sem nota
0: Próximo Kevin Maltos jogou mais tempo Mas também cinco.
1: E é tal, é, e ali se eu não me engano ele entrou no Jean Não é isso? Foi a substituição do Marcelo que entrou no lugar do Jean Mota. Talvez pelo Jean que fazia um bom jogo ali no, no momento. Não sei se foi pelo cartão amarelo, se foi por cansaço. Não, não sei. Teve essa substituição do Marcelo ou colocar alguém com potencial de marcação maior. Uma vez que ele foi trocando jogadores de frente, mas o Kelvin para mim foi o Kevin para mim foi discreto. Nota 5.
0: Ademir, é
2: vou dar 5,5. Ele, recom... ele melhorou o sistema de marcação do setor, mas o Santos parou de abastecer o, a, o, ata, o ataque. Ele entrou no lugar do Jamota, eu não tiraria o Jamota se não foi por cansaço ou... outro fator. Eu manteria o Jamota, mas ele, o Marcelo quis dar uma proteção melhor para a defesa. 5,5.
0: Próximo, Johnny. Ângelo. Jogou muito tempo, não jogou tão bem quanto a gente espera. Teve um lance que ele foi fominha, acho que não foi bem, mas... Ele é 2004, 21 de dezembro, quase 2005. Se é para passar pano para alguém, é para ele e para o Kaique. Mas dou um cinco para ele. Não foi bem
1: ontem. Eu vou dar 5,5 para o Ângelo e são coisas que querer que é novo, Murilo. Por exemplo, ele teve dois lances que eu me recordo agora no jogo, bem rápido. Um que ele consegue driblar o interior para dentro Sim. e ele finaliza para a defesa do goleiro. E o outro em cima desse mesmo zagueiro que ele começa a arrastar essa bola em velocidade em direção à área. E o zagueiro no corpo lá na frente consegue, digamos assim, é, é, bloquear uma, a tentativa dele. Então é, é jogador novo, é... é. É entender que ele é mais rápido do que o zagueiro, que é muito mais leve. Nesse momento, não era o um momento de condução com bola perto ao corpo. Essa bola já podia dar um tapa mais longo. Proteger a bola, você usa o teu corpo para proteger a bola. É a bola, o seu corpo e o adversário. Que aí se o cara encosta em você dentro da área já é até um pênalti. Então são coisas que está num processo ainda de, de aprendizagem dele. É um Sim. menino que está no profissional. Ademir.
2: É, tentou algumas jogadas individuais, é, algumas até foi bem sucedida, mas eu achei que faltou acompanhamento do lateral no lance do terceiro gol do Palmeiras. O Pará entra um pouco mais para a área, e... o Palmeiras estava com três zagueiros, o Ala subiu, era o Vinha, se não me falha a memória, e faltou acompanhamento do, 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 do extremo, aí, do ponto. Eu vou dar nota 5 para ele.
0: Boa. Tem mais? Tem o Renê, né? Jogou pouco, já falou sem nota. Sem nota para mim também. Sem nota. Tem mais alguém, Johnny? Acabou. Terminamos. Marcelo o jogo. Fernandes. Marcelo Fernandes, diga.
2: Achei que ele mandou bem quando ele recuou o Jean Mota e o Santos dominou o meio de campo durante um dos... um quarto do jogo, que foram os primeiros 25 minutos da etapa complementar, mas eu achei que faltou um pouquinho mais de pegada na marcação do Santos. O Santos tava fazendo muita sombra, né? O que que é o sombra? Não é o cara que trabalha comigo na energia, não olhava, mas não chegava duro na marcação. Tanto que uma hora ele chega pro Kaique e fala, Kaique, a marcação tá muito mole, é isso aí, eu achei que o time teve uma marcação frouxa ao longo dos 90 minutos. Agora, o Santos atacou dentro da sua proposta de jogo, sempre correndo atrás do marcador, que é muito ruim, eu vou dar 5,5 para ele.
0: Boa. O Jean Motto saiu também por causa do cartão, né? Ele tinha um cartão. Ele tinha um cartão amarelo, pode ter sido
1: uma possibilidade. É, é mas e também... não tem
2: poder de marcação, qualquer faltinha é. É ser
0: exposto. é finalizamos aqui o segundo bloco, a gente vai estourar um pouquinho o tempo do programa, porque precisamos falar muito do Santos. Só uma coisa para lembrar que o Wilson José dos Santos no Instagram me mandou, o atacante do São Bento sabe quem é, né, Ademir? Nilson. Aquele.
2: Não. Não. Eu vi dois jogos do São Bento Pelo contra o Corinthians. Pelo amor de Deus. Achei um time bem fraco, viu, cara? Tem um menino lá com um golaço contra o Corinthians, o Gabriel, que o pai faleceu.
0: Verdade, verdade.
2: E fez, costurou o lateral direito. Ele era atacante, inclusive. Mas eu vou ser sincero, o Santos jogou uma partida das que vem jogando sob o comando do Marcelo as três últimas, não cai. Agora, futebol não é uma ciência exata, né? Eu acho que isso aí... é A, a situação não é dos últimos jogos agora, é de um combo desde as opções, as tomadas de decisões do início do campeonato, né? O Santos sim, sim, sim. largou o campeonato, não colocou nem time misto, colocou só time inteiramente reserva, né? Boa. Mas eu acho que, eu acho que não, não vai... Eu, eu tenho esperança que no primeiro, no primeiro tempo Mata o jogo e já tira três quatro jogador para Já pensando no jogo contra o Boca Na, na terça-feira
0: Sobre o Santos largar o campeonato, muito bem lembrado Quero falar disso no terceiro bloco Porque esse acabou, quem está no Face e no Youtube Continua com a gente aqui no intervalo Tem interação, você que está vendo pela TV Cultura Eleitoral Espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta Temos um superchat aqui, Alex Santos. Se a torcida pressionasse o gestor da mesma forma que pressiona o jogador, o Santos não estaria nessa situação. O torcedor tem que gerir o clube, cobrando os responsáveis de forma rígida. É não é só o jogador, do não. Do a imprensa cobrar. também.
2: Co Oi? A imprensa também. Sim.
1: Eu não falei em colocado. política em momento algum.
2: Aí tem gente falando aí que eu estou politizando. Eu não falei em política sim, sim, em momento violência. algum. Se eu, se, eu, se eu quisesse politizar, era o momento agora de pisar na cabeça. Eu não fiz isso em momento algum, nem agora, nem na minha live, nem no meu texto no blog. Então, os torcedores políticos são isso aí mesmo, mas tudo bem. É a democracia.
0: É, se não for agora... E depois sou eu, tá...
2: inter... eu que tenho interesse, né? Não são esses torcedores, legal. É, e eu não tô generalizando, se... são poucos.
0: São poucos. Se não for agora, que o time tá prestes a ser rebaixado, se tu não pisar agora, não, não vai e ter o E eu tô falando aqui que não
2: é hora de caçar as bruxas. É. E como é que eu tô politizando? Ah, vai peidar na água pra fazer a bolinha.
0: É, Rogério Aparecido da Silva está participando. Antônio Henrique Barbosa, Rosivaldo Souza, Felipe Augusto Andrade, Marcos Mariano, Duis Santos, Rafael Sabino, Júnior Fonseca, Joãozinho. Joãozinho, não é no Joãozinho, é Joãozinho. Juan Lucas, Bruninho Henrique, Davi, Leonardo Sato. Vamos de perguntas. Diego Moraes. A derrota amarga deixa a gente cabisbaixo, mas o time evoluiu no segundo tempo e criou boas chances. O Diego Moraes é quem manda. Essa Grande abraço a vocês todos. Um outro abraço para você, Diego Moraes. Jogou como nunca, perdeu como sempre. Pois é, isso que não pode acontecer. Virou,
2: virou freguês do Palmeiras. E freguês nos clássicos. Perdeu os três clássicos.
0: Infelizmente, freguesaço do Palmeiras. Ave é. Maria. Ganha uma é verdade, aí, pô. Eu já não
2: lembro qual foi a última vitória do Santos contra o Palmeiras. Vocês lembram? assim rápido. e decisão
0: lembro. de título, então? Ah, não, tá não, não me lembro disso. Não isso. dá. O Palmeiras é um time. A última vez de título Perto foi do Santos, Pelo amor de Deus, né? Dois, dois rebaixamentos, só não tem três por causa do Santos. Tá louco. Jefferson Cusolin. O time está dependendo do Gianmota. Se ele joga bem, o Santos vai bem. Se joga mal, o Santos vai mal. É essa a decadência. Se depender do Giamota, a gente já caiu até na no... oitava divisão. Vamos voltar para o último bloco. Estamos de volta. O último bloco do Resenha Santista já está no ar e vai ser o bloco mais rápido da história do Resenha, viu, Caio Couto? Vamos lá. Antes disso, <risos> eu falei no final do segundo bloco que queria falar sobre o que o Ademir estava eh, comentando do Santos largar o Campeonato Paulista. Uma coisa importante de se dizer. Eu e nós dois, nós três aqui, falávamos o título mais provável do Santos esse ano, se tiver algum, é o Paulista. Tem que ser tratado com carinho e a gente recebia um monte de crítica falando tem que largar o Paulista, não estamos nem aí para Paulista, o seu reserva no Paulista. Eu espero que se domingo o Santos for rebaixado, torcedor, você não venha ficar chateado. Quis que largasse o Paulista, o Santos pode ser rebaixado domingo porque largou o Paulista. Eu sei que o torcedor não tem culpa nenhuma, não é ele que escala. Mas não, não, não pode ter o mimimi que tem por causa de rebaixamento. Vai ser absurdo o Santos cair. Mas vocês sabem que no início do campeonato, antes da bola rolar, ah, larga o Paulista, joga com o time C o Paulista, foca na Libertadores. Não é por aí, tá longe disso e o Santos viu na prática o que pode acontecer. Domingo o Santos pode cair para a Série B do Campeonato Paulista. Isso é, é inadmissível. E quem falou que o Campeonato Paulista era para jogar com o time B e C deve estar tá muito arrependido nesse momento. Diniz, Ademir Quintino. Diniz é o novo treinador do Santos. Você tem as informações aí de bastidores... Do, é, os professor... valores são maiores do
2: que eu, eu disse ontem. Não, não são só 200 mil, não. É, vem auxiliares com ele, não sei a quantidade exata. Um ano de contrato sem multa rescisória, a direção não queria participação de empresários na situação, né? apesar do início ser ligado a um, a um determinado empresário, e aí os valores devem ter encarecido um pouco. Não tem o valor exato, até tem. Mas como não tenho. É, fontes dentro do clube que confirma esse valor, eu prefiro me abster até... sempre deve ser colocado no, no balanço que é divulgado no Portal da Transparência de forma trimestral, mas é, o Santos contrata um treinador que tem uma filosofia parecida com o que pensam... Eu sempre falei aqui que a atual direção via com bons olhos o Diniz, na, antes da contratação do Ariel Bolan ele era a terceira era a terceira pedida da terceira prioridade na diretoria. O primeiro da direção era o Guto Ferreira, o Santos parece que é, fez até proposta para o Guto na casa de 300 mil, depois era o Lisca doido, que gostaria de vir para o Santos, mas pediu para a direção esperar a finalização do Campeonato Mineiro, o Santos não, não pode esperar ser humano nenhum, cara. pelo amor de Deus, para mais treinador de futebol, acho que nesse ponto a diretoria acertou, a diretoria acertou, tá bom, gente? Não falar aí que eu estou politizando. E, e as minhas convicções, cara, não vai ser por... Por isso, por isso que eu não me emprego pelos ouvidos, eu me emprenho por rede social, por modismo, porque por que estão falando, eu tenho as minhas convicções, até que prove ao contrário, alguém me convença que elas estão erradas, eu vou com elas, cara. Então, é... ele o Santos acabou fechando com a terceira opção, que era o Fernando Diniz. Aí você fala e o Renato Gaúcho? O Renato Gaúcho é um sonho, né? O Santos nunca teve ele como assim a primeira opção em razão da, dos valores que foge da realidade financeira do clube, né? Chegou até a aventar a possibilidade do Marcelo Fernandes permanecer até o Santos equilibrar o caixa. Mas a diretoria achou por bem contratar o Fernando Diniz. Ontem eu dei na, na transmissão da, da Energia FM. O portal Santos News, através do Lucas Santos, chegou a divulgar no final da tarde. Foi o primeiro a divulgar, inclusive. E tudo se confirmou. O Santos ainda não oficializou. E eu conversei ontem com um membro do, da direção Santista, que né? eu vou me abster aqui de dizer o nome, ele falou o seguinte, Ademir, já vi aí a tua publicação e a de... Mas a minha não foi nem publicação, a minha foi, foi verbalizada, né? Porque eu, se você pegar meu Twitter aí, eu não coloquei nada. Aliás, tem algumas redes sociais que eu estou até usando menos, porque elas são cada vez mais intolerantes, né? O, o país vive isso, né? A, a, essas polarizações, né? Não tem o meu termo, né? Eu é, eu é direito ou é esquerda, ou é positivo ou é negativo, né? Então, eu preferi, no... só estava na transmissão da energia e... e eu tenho esse defeito também de querer fazer tudo ao mesmo tempo e você acaba não fazendo bem nenhuma coisa nenhuma. Então, eu foquei ali em falar na, na, na Energia FM e aí vamos aguardar os profissionais vêm junto com o Diniz. No, no São Paulo, posso te falar, porque eu tenho pessoas que eu... é... chegaram até... Quando eu estive no São Paulo na década de 90, ainda trabalho lá até hoje. E o pessoal lá da energia é muito bem informado de São Paulo. No São Paulo, o Diniz e a comissão técnica custavam ao clube cerca de 500 mil reais. No Santos, eu vou esperar isso sair no portal da transparência para a gente falar sobre valores, porque, de ouvir dizer, é muita irresponsabilidade da minha parte. Mas o contrato é de um ano renovável por mais 12 meses sem multa contratual.
0: Muito bem. A outra informação e última do programa de hoje, Brian Ruiz, como a gente viu na escalada, venceu o Santos na Justiça. Meu Eu leio a, a matéria do UOL. O Santos foi condenado pela CNRD, Câmara, Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, a pagar mais de 6 milhões ao, ao meio campista Brian Ruiz, que jogou no Santos de 2018 a 2020. Jogou no Santos? Passou. Por Passou. Poder. O Santos tem direito a recorrer da decisão, muito importante que seja dito isso. A informação foi divulgada inicialmente pela tribuna. Em contato com o Bichara Neto, advogado do Costa Riquenho, limitou-se a dizer que está aberta uma conversa para parcelar a dívida. Recebemos agora a decisão. Em tese, seria possível é, um acordo de forma parcelada. A CNRD, como é conhecida, tem a competência para desfazer conflitos entre participantes do futebol nacional, seguindo os estatutos e regulamentos da CBF e da FIFA. Mais uma pendência que o presidente novo, a diretoria nova terão que resolver, dessa vez, Brian Ruiz. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Ademir?
2: Não, só lamentar a escolha. Eu contrataram um jogador que foi bem em 2014, no Mundial, no Brasil, em 2018. Passaram-se quatro anos. Quatro anos, eu era mais bonito, mais jovem, mais magro. Mesma coisa, saia para o jogador de futebol, né? E eu tinha scouts da época que eu cheguei a falar com pessoas que estavam comandando o futebol do Santos, e ah, vocês vão fazer besteira. E entreguei esse scout com os números do Brian Ruiz, que era um jogador que já estava colocado de lado no esporte de Portugal. Infelizmente, não me ouviram. Não estou aqui para dizer que eu sou o bonitão, o gostoso, que sei tudo sobre futebol, absolutamente. Mas tem algumas situações que elas estão mais claras do que uma água cristalina, cara. Então, estava é, na cara que era uma tragédia anunciada. E a, o jogador foi colocado, inclusive, para treinar separadamente. Ele alegou até danos morais aí na no processo, lamento, porque vai perder esse processo, não sei se vão ser os é 6 milhões que você falou, foi isso? Sim. Não sei se vão... vai pagar os 6 milhões, mas no mínimo com mais da metade, vai morrer com esse dinheiro, fora que esse rapaz recebia 500 mil mensais para um jogador que não acrescentou absolutamente nada, não tem uma assistência não tem um gol e...
0: Nada, né? Não...
2: Ele, vai... Ele vai ficar marcado negativamente na história do Santos e com dinheiro da instituição, porque foi uma aposta mal feita. Santos é aquele agente secreto que só tem uma bala. Não pode errar. Essa bala aí, a gente já sabia que era uma tragédia anunciada. Eu não sabia que seria tão grotesco como foi. Mas era uma tragédia anunciada. Eu lamento. E, e a instituição é quem paga, né? Infelizmente.
0: Infelizmente, diga, Caio.
1: Complementando o Brian Ruiz, fora isso tudo, a comissão que teve ali na, na casa de um milhão, né? De um milhão. Ah, sim. Um milhão sim. de
2: reais. Está no balanço do clube. Não sou eu que estou falando. Tem documento isso aí. Se alguém que achar... Que, é, que não é verdadeiro eu trago Só aqui na, no próximo programa e coloca aí, um milhão de comissão e recebeu a vista
0: ó, oh, que beleza quando finalizamos o programa, se você tiver alguma mensagem final, quiser falar o que você deseja a hora é agora
1: rapidamente, primeiramente, boa sorte ao, ao Fernando Diniz né? a gente não pode pensar de outra forma a gente espera que, que ele consiga aí, é, fazer esse Santos mais do que jogar bem fazer vencer né, o torcedor que é, que é uma equipe vencedora, mas antes do Diniz boa sorte ao, ao Santos, ao Marcelo, aos atletas né, que tínhamos uma decisão na terça agora passamos a ter outra decisão no domingo, Temos duas. Né, então são duas decisões e que nesse domingo se, eu acredito que se continuar é, nessa crescente aí que foram esses últimos três jogos aí do Santos né, a gente consegue aí ver, ver o Santos com uma boa vitória dando tranquilidade aí ao torcedor tirando essa nuvem na cabeça e, e focar aí para terça-feira, para ver que também é outra decisão. Precisa vencer o Boca para poder ficar em igualdade de condições.
0: Muito bem, Ademir. Obrigado. Mais uma sexta-feira, mais um Resenha Santista completo. Um abraço, meu amigo.
2: Eu que agradeço, Murilo, a oportunidade de ter feito aqui. Eu cheguei muito tarde ontem da, da transmissão de energia. Eu fui escrever o blog hoje, tem alguns... Algumas demandas e hoje vai ser duro aguentar um ano a Corinthians a a e Palme... os palmeirenses do estádio 97. Mas eu sou profissional, a gente vai lá. E eu, eu... se eu falar que eu tô tranquilo para domingo, a federação ainda não soltou o horário do jogo do Santos, né, Murilo? Ainda não tô entrando aqui, acho que não soltou. Se eu falar que eu tô completamente tranquilo, eu sou um hipócrita, um mentiroso. Mas eu tô assim, bastante esperançoso de que o Santos consiga liquidar a fatura se Deus quiser no primeiro tempo e já poupar jogadores diante do Boca. Não, não consigo imaginar o Santos fazendo uma partida como fez das últimas três, Bragantino e da Strongest e Palmeiras, e ainda assim ser derrotado pelo São Bento. Como o futebol não é uma ciência exata, vamos lá, eu vou estar domingo na transmissão de energia e torcendo para esse pesadelo acabar de uma vez por todas. Né? Ontem o, o São Bento e Inter empatavam em 1 a 1 e saiu um gol da Inter de Limeira, eu estava acompanhando no aplicativo. e acabar com esse drama, né? E aí a, houve o desgol, né? Que não existe. Foi no lado do gol e logo em seguida, o São Bento conseguiu o gol da sua primeira vitória na competição. O time de Sorocaba vai vir embalado, mas falta a qualidade técnica. O Santos é muito superior e esse pesadelo pro Santista acaba no domingo. Que a direção contrate um executivo de futebol e ele, junto com o Diniz, o Marcelo e todo o restante das pessoas que trabalham no futebol do Santos, possam melhorar o planejamento que no começo do ano foi dos melhores. Mas, como tudo na vida, se você ainda tem a vida, né, então, não dá para tu arrumar quando tu não tem mais vida. Quando tem a vida... Vamos redirecionar a rota aí claro. e arrumar as coisas para fazer um segundo semestre mais interessante. É isso que eu desejo do fundo do coração.
0: É isso, é isso. Dá tempo ainda de corrigir e de arrumar a casa. Para terminar, mando um abraço para o Cristiano de Santo Amaro. Hoje é meu aniversário 4.9. Um abraço para ele e também um outro aniversariante. Hoje é aniversário do meu filho Henrique, 16 anos, atleta do SESI de natação. É o Rafael Pascoal. Um abraço para eles. Feliz aniversário tenho muita saúde o, San... o Brasil, o Santos não, o Brasil está precisando muito de saúde. Valeu, gente. Segunda-feira a gente está de volta às 10 da manhã, hoje, 19 horas, Resenha Santista Especial Entrevista. Eu e Isabel Nascimento trocamos uma ideia sobre o Santos no YouTube da TV Cultura Eleitoral, youtube.com.br TV Cultura Eleitoral, 19 horas de hoje. Segunda, 10 da manhã, a gente está de volta. Valeu.